0: Künstliche Intelligenz ist ja so ein Trend gerade ne? und Künstliche Intelligenz wird trainiert auf großen Datenmengen und es wird immer nicht so richtig thematisiert, aber die Frage ist ja, wer produziert diese Datenmengen? Das ist eine sehr stupide Aufgabe und diese Aufgaben werden aber erledigt von äh, großen Scharen von Clickworkern und zwar schon seit Jahren und ich wollte, eine, ich wollte einen Roman schreiben, wo das drin vorkommt und es ist ganz lustig, weil ähm, ich tatsächlich gedacht habe, wie kann man eigentlich einen sehr politischen und auch als kann ich auch klar sagen sehr linken Roman schreiben, der sich mit dieser neuen digitalen Realität auseinandersetzt. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wie schön, dass ihr auch 2022 wieder in unseren Kapitelrauschen Podcast reinhört. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir starten heute mit der Autorin und Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz. Im März erscheint ihr neuer Roman Automaton, der auf spannende Art und Weise die prekären Arbeitsverhältnisse thematisiert, die die Digitalisierung mit sich bringt. Wir sprechen aber auch über ihren 2019 erschienenen Roman Pixeltänzer, in dem die digitale Start-up-Welt Berlins mit Kunst und Geschichte des 20. Jahrhunderts verschmelzen. Stefan Leska behandelt dazu die Avantgarde-Bewegung und verknüpft sie gekonnt mit der Gegenwart. Außerdem gibt es am Ende des Podcasts ein Interview mit dem neuen Vorstand des Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller Mecklenburg-Vorpommerns, Philipp Tapper. Er verrät uns unter anderem, was sich der Verband in MV für das neue Jahr vorgenommen hat. Herzlich willkommen, Berit Glanz. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Ja, hallo. Ähm, wir sprechen aus weiter Entfernung nicht nur durch die Corona-Zahlen, sondern auch, weil du seit letztem Sommer in Island lebst. bist dort nach Reykjavik direkt in die Hauptstadt hingezogen. Gibt es mal ein kleines Wetter-Update. Wie kalt ist es? <lacht>
0: Ja, vor allem äh, ein Lichtupdate. Ne? Also hier geht jetzt gerade die Sonne auf und es ist, liegt sehr viel Schnee. Also schon kalt und dunkel, aber es ist auch sehr schön tatsächlich.
1: Ja, bist du so ein Mensch, der das liebt, die Kälte und das Dunkel und daraus so ein bisschen was
0: mitnehmen kann? Also ich finde tatsächlich Schnee und Kälte ganz super. Ich glaube, ansonsten würde man wahrscheinlich auch nicht nach Island ziehen wollen. Ne? Und ich finde auch, dass also diese Dunkelheit, ich weiß, das stört viele. Es ne? stört auch viele IsländerInnen, aber... Also mir macht es nicht so viel aus. Ich finde es auch, also hier ist ja viel Wind und dann, äh, dann gehen die Wolken weg und dann sieht man auch mal die Sonne in diesen vier Stunden. <lacht> Sehr gut, dann ist es ja total
1: passend. Ähm, ich... Ich würde ich kurz vorstellen, also du bist in Plätz geboren, Schleswig-Holstein. Studiert hast du Theaterwissenschaften, neue deutsche Literatur und Skandinavistik in München, Stockholm und Reykjavik. Das heißt, du hast sogar schon mal in Reykjavik gelebt vorher. Vielleicht kannst du so ein bisschen deinen Studiengang erklären. Wolltest du zum Theater und Stücke schreiben und wie bist du dann zur Skandinavistik gekommen?
0: Ich wollte tatsächlich unbedingt zum Theater ganz am Anfang ähm, aber ich wollte dann sehr schnell übersetzen und Kindertheater war, als ich studiert habe in Schweden, ähm, riesig einflussreich, auch auf das deutsche Kindertheater und ich habe dann immer gedacht, ich übersetze schwedische Theaterstücke mhm. und habe dann angefangen, Skandinavistik zu studieren und lustigerweise habe ich ein paar norwegische Theaterstücke, ich habe niemals in meinem Leben ein schwedisches Theaterstück übersetzt, weswegen ich <lacht> eigentlich mal damit angefangen hatte. Das bedeutet, ich habe tatsächlich auch angefangen, Skandinavistik zu studieren ähm, ohne dass ich jetzt unbedingt immer nach Schweden reisen wollte oder sondern ich wollte halt wirklich diese Literatur übersetzen und dann ist es aber natürlich alles ganz anders gekommen, wie das dann eben immer so ist. <lacht> und ähm, du
1: lebst jetzt quasi als freie Autorin und Essayistin und manchmal kommst du sogar noch zum Übersetzen, schreibst du auf deiner Homepage, ähm, in Reykjavik. Ähm, wie kommt man dann nach Island zurück?
0: Also wenn man, ähm, wenn man Skandinavistik studiert, dann macht man immer auch Altnordisch. Ne? Und Altnordisch ist ja quasi die Sprache, die den skandinavischen Sprachen im weitesten Sinne zugrunde liegt und das neue Isländische hat sich nicht besonders verändert. Und ich weiß, dass ich irgendwie damals in diesen Seminaren saß und ich fand es ähm, toll, weil es so schwierig war und dachte, okay, ich lerne jetzt Isländisch. Dann habe ich angefangen, Neu-Isländisch zu lernen und habe lustigerweise anderthalb Jahre später einen Isländer kennengelernt, den ich auch dann sehr viele Jahre später geheiratet habe. Ich bin also mit einem Isländer verheiratet. Es gibt also auch einen ganz pragmatischen Grund, hier zu sehen. Ähm, aber ich bin auch gerne hier und ich habe ähm, hab hier schon mal gelebt, zwei Jahre zur Wirtschaftskrise um 2008, neun herum und habe damals an der Uni Isländisch studiert für Ausländer quasi, um äh, damals gedacht, ich würde aus dem Isländischen übersetzen, was ich mittlerweile eben auch nicht mehr so viel tue, aber ähm, gerade mir als guten Vorsatz genommen habe, dass ich im nächsten Jahr mal äh, so ein bisschen Lyrik von Autorinnen übersetze aus Spaß, die halt wirklich... Äh, die gar nicht übersetzt sind aus den 50er, 60er Jahren. Ähm, weil ich dachte, das wäre eigentlich ganz schön, das mal anzuwenden mhm. wieder. Gab es irgendwas, wo ihr sagt nach dem Umzug jetzt, das hättet ihr gerne vorher
1: gewusst, bevor ihr äh, einfach <lacht> über den Atlantik rüberzieht, mit all euren Sachen wahrscheinlich auch, ne?
0: Ähm, also ich, wir sind ja nicht sozusagen in ein Land gezogen, in dem wir nicht vorher schon mal gelebt hätten. Also es überrascht mich ähm, nicht so viel, aber manches dann natürlich doch. Also es verändern sich ja auch immer Dinge und dann ne, sowas wie ein Schulwechsel von der deutschen Schule in die isländische Schule mit Kindern, das ist natürlich alles irgendwie dann wieder neu und aufregend. Ähm, also es gibt schon Sachen, wo ich jetzt merke, oh, das hat mir in Deutschland gut gefallen, dass das so war. Ähm, aber ansonsten, also, es war nicht, es war nicht die. Äh, Katze im Sack. Ich glaube, auf Schwedisch ist das Schwein im Sack. Also es war weder die Katze noch das Schwein im Sack, sondern wir wussten so ein bisschen, was auf uns zukommt. Okay. Ich habe ähm,
1: mein lustiges Meme gesehen. Ich glaube, die letzte Zeit war das sogar. Es ging darum, in Island schenkt man sich zu Weihnachten Bücher, damit man an den Weihnachtstagen danach darüber sprechen kann. Ist das ein, wirklich so ein Kulturding da oder war das nur ausgedacht?
0: Nee, das ist tatsächlich total interessant. Es gibt hier etwas, das nennt sich Yola Boker Floth, also die Weihnachtsbücherflut, ähm und es kommen eben zu Weihnachten, also Ende November, kommen ganz viele Bücher auf den Markt. Das, was bei uns quasi das Herbst- und Frühjahrsprogramm ist, ist hier immer vor Weihnachten. Und dann ändert sich auch ganz viel, weil dann in den Supermärkten, also in den Lebensmittelsupermärkten, plötzlich eben regalweise Bücher stehen, die äh, dann sozusagen bereit sind für diese Weihnachtsbücherflut. Also das halt alle Bücher verschenken zu Weihnachten. Das ist also wirklich die zentrale Buchverkaufssaison im isländischen Literaturbetrieb. Also es kommt auch dann ganz viel zu dieser Zeit. Ah, cool. Also dann auch
1: in Supermärkten. Das sieht man ja hier nicht so oft. Oder wenn man in Supermärkten Bücher sieht, dann sind das so Sachen, die noch weg müssen, habe ich immer das Gefühl.
0: Ja, beziehungsweise so ein, so ein, so ein ganz massenwirksames Genre-Regal mit den zwei Bestseller-Krimis, einem Liebesroman und dann noch so zwei Sachbüchern und irgendwie Damen mit Charme. Genau. Oder so, ne? Das ist so der Supermarkt. So, ne? Also man findet vielleicht auch und, und immer lustige Taschenbücher.
1: Ich glaube, ich habe... Äh Nee, im Supermarkt habe ich, glaube ich, noch kein Buch gekauft. Aber so auf der Straße, was so manchmal so rumliegt an lustigen Taschenbüchern auf jeden Fall. Ich würde auch direkt zu deiner Literatur und deinem Schreiben kommen. Und zwar, ähm, wir fangen vorne an, 2017 hast du den Literaturpreis in MV bekommen und äh, dort eben auch Auszüge aus deinem Debütroman gelesen Pixeltänzer heißt er. 2017 hast du, warst du Stipendiantin des Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop, wo ähm, unter anderem Teile des Gedichtzyklus Partikel entstanden sind. Dann war es 2019 soweit und äh, der Debütroman Pixeltänzer ist bei Schöffling und Co. erschienen. Darüber sprechen wir gleich auch noch. 2020 hast du für Pixeltänzer dann den Hebel-Preis erhalten. Und äh, im Sommer 2020 ist dann auch der Lyrikband ähm, Partikel bei Reinecke und Voss erschienen. Und ähm, im Sommer diesen Jahres äh, erscheint dann dein neuer Roman Automaton.
0: Tatsächlich im März schon oder ah, bzw. Okay. sogar Ende Februar. Es wird immer weiter vorgezogen. Sehr gut. Also es ist nicht mehr lange. Es kommt bald.
1: Du hast bis vor kurzem äh, noch in Greifswald am Institut für Fanistik und Skandinavistik gearbeitet, ähm, über zehn Jahre lang sogar. Und deine Interessenschwerpunkte da waren der Medienwandel und die Modernisierung im 19. Jahrhundert, aber auch ähm, Einfluss der Digitalisierung auf Literaturproduktion und Rezeption. Und die ersten beiden Schwerpunkte sind ja sehr aktuelle oder auch wichtige, ich sag mal, Forschungsbereiche, Vielleicht kommen wir direkt mal zum Thema Medienwandel. Du bist ja selber sehr viel auf Twitter unterwegs. Du schreibst einmal die Woche einen Newsletter. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das ist so
0: gemein. Jetzt ich, ich, sag mal und dann kann ich dir erzählen, dass du nicht alleine bist mit dem Problem.
1: Okay, ich würde sagen Phonorie.
0: Ja, und ich glaube das passt auch aber das ist ich habe ähm, ich habe diesen Newsletter ganz spontan gestartet 2020 irgendwann und habe gedacht ah oh, wie nenne ich den denn jetzt und dann gab es irgendwie schon super viele Titel an und dann dachte hab ich irgendwie gedacht, ah ich nenne den jetzt einfach Fonnerie oder Fonnerie, so wie halt Flanerie ah. also so wie flanieren aber bloß mit dem Telefon ah. naja und dann habe ich ihn so genannt und seitdem ist es wirklich immer also ich glaube, niemand weiß, wie man es ausspricht. Es ist wirklich was, was nur in geschrieben funktioniert. Und ich habe ständig diese Situation, dass Leute sagen, ja, also ich, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt genau sagen soll. Und ich weiß es selber auch nicht. So Aber genau. es ist ja
1: auch ein Newsletter. Von daher kann es ja auch geschrieben stehen bleiben.
0: Es, genau, es ist ja in geschriebener Version. Von daher kann man das da. Genau. <lacht> <glaub ich
1: so. lacht> Und äh, mit Redaktionsmitglied, genauso wie äh, Simon Sahner, den wir ja auch schon mal im Kapitelrauschen Podcast hatten, beim Online-Feuilleton 54 Books, mm. Und mit denen bist du auch manchmal im Podcast äh, lakonisch elegant vom Deutschland von Kultur. Hat sich da für dich, würdest du sagen, in der Medien- und in der Online-Welt so eine kleine Parallelwelt eröffnet? Und wann ging das bei dir ungefähr los? Kannst du das sagen?
0: Also. Ähm ich, ich denke da ja viel drüber nach, ne? ob diese mhm. Welten eigentlich getrennt sind, wie die ja. in ein, miteinander verzahnt sind, ob das vielleicht eigentlich die gleiche Welt ist. Also ob diese ganze Trennung von meinem Offline-Leben, mein, Offline mein Online-Leben überhaupt so sinnvoll ist. Ähm, also ganz pragmatisch. Ich habe angefangen, mich viel mit Menschen online zu unterhalten, weil ich kleine Kinder hatte mhm. und nicht so richtig rauskam. Und ich glaube, das ist echt ganz oft sind es genau solche motivierenden Faktoren. Das, was jetzt alle kennen, ne? durch die Pandemie haben wir plötzlich alle irgendwie dieses, dass wir Kontakt über Videochat halten. Aber das sind natürlich Realitäten, die für andere Menschen schon viel länger so waren. Menschen mit kleinen Kindern, die nicht rauskommen, aus anderen Gründen irgendwie nicht so gut und mobil sind. Ähm, das bedeutet, deswegen war ich viel online und habe mich mit Menschen unterhalten und es war irgendwie immer schön. Und dann ist es eben einfach tatsächlich wie Freundschaften ja auch entstehen, halt so mit der Zeit äh, unterhält man sich mit manchen Leuten immer mehr und dann irgendwann trifft man sich vielleicht auch in der Realität und dann irgendwann lässt sich das nicht mehr so trennen, dass man sagen kann, das sind meine Offline-Freunde und das sind meine Online-Freunde, <lacht> sondern sind es dann einfach irgendwann nur noch Freunde ja. oder Bekannte, die man hat. So, Aber klar, ich bewege mich echt viel in virtuellen Räumen. Hm. Und haben sich dann auch durch zum Beispiel ähm, die Redaktion
1: oder äh, anderen Online-Kollektiven, wo du mitarbeitest, so ähm, Gruppen oder Freundeskreise entwickelt, die auch eine andere Art von Arbeiten darbieten, als man das sonst vielleicht kennt in, ähm, was weiß ich, Agenturen oder,
0: ja. Also ich, ich merke jetzt und ich meine, wir machen jetzt 54 Books in der Art und Weise, wie wir es etabliert haben oder relaunched haben als digitales Feuilleton, machen wir jetzt seit zwei Jahren. Und ich glaube, wir hatten dieses Jahr 130 Text oder so, also auch viel. Und ich merke schon so mittlerweile, dass wir uns natürlich extrem gegenseitig inspirieren. Also wenn man mit einer Gruppe von Menschen, und das ist ja keine ganz kleine Gruppe, sondern es sind auch viele Externe, die dann immer mal wieder dabei sind, immer regelmäßig an Texten arbeitet, dann entsteht natürlich schon sowas wie ein gemeinsamer Stil oder Themen, die man interessant findet oder Dinge, auf die man besonders achtet. Das passiert jetzt, dass ich merke, oh, wir haben schon irgendwie bestimmte Tendenzen, die sich einfach durch dieses enge Zusammenarbeiten entwickeln. Mhm. Und dann ist es natürlich, also wir sind halt alle nie am gleichen Ort ne? oder vielleicht mal zur Buchmesse einmal im Jahr. Aber die meiste Zeit arbeiten wir eben tatsächlich virtuell miteinander und in Google Docs, in denen wir gemeinsam schreiben und über Videochat und in irgendwelchen Chatgruppen oder bei Discord oder so. Also wir sind sozusagen... Ähm, in vielerlei hm. verschiedenen virtuellen Räumen miteinander vernetzt, aber sehen uns eigentlich nicht sehr viel.
1: Ja, ist es dann irgendwie ein anderes Arbeiten, also weniger dieses, äh, dieses Ellbogenmäßige und mehr auf Augenhöhe oder kann man das gar nicht
0: so sagen? Also ich meine, es ist mit Sicherheit so, dass wir einfach als Gruppe angefangen haben und sehr solidarisch miteinander umgehen und sehr freundlich. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch in anderen Berufsfeldern so ist. Für mich ist es momentan eine sehr schöne Situation, weil es einfach ja eine sehr starke Gruppendynamik hat, die sehr konstruktiv ist, ähm, was einfach angenehm ist tatsächlich. Aber ich meine, wir führen natürlich auch kein DAX-Unternehmen gemeinsam, sondern <lacht> wir machen ein digitales Fajito. Das sind vielleicht auch einfach sowieso schon andere Arbeitsrealitäten. Ja, klar. Ihr habt
1: äh, in einer Folge mit Lakonisch elegant über neue Formen der Literatur gesprochen und wie es ist online in der Kreativkultur Geld zu verdienen? Da gibt es ja, ähm, ja, du guckst schon so ah, schwer. Was sind da so die Hürden? Äh, beziehungsweise was gibt es auch für neue Möglichkeiten?
0: Also, es gibt natürlich ganz viel neue Möglichkeiten zu veröffentlichen, jenseits von irgendwelchen etablierten Gatekeeper in, im Betrieb. Und das ist sicherlich toll. Also, es steht ja jedem frei, mhm. auf Instagram was zu machen oder auf Twitter. Gleichzeitig sind diese Plattformen natürlich nicht irgendwelche antihierarchischen Utopien, sondern es gibt große Accounts ja. und es gibt machtvolle Accounts und Menschen, die im realen Leben Macht haben, haben oft auch Macht auf virtuellen Plattformen und so. Also ganz so ähm, utopisch ist es nicht, aber es kommen natürlich neue Formen. Des, äh, der Möglichkeiten, jenseits von etablierten Strukturen sich auch Finanzierungsstrukturen aufzubauen, zu sagen, wir brauchen eben SupporterInnen und dann können wir eben unseren AutorInnen bei 54 Books einfach auch gute Honorare für ihre Texte zahlen. Und das funktioniert zum Beispiel jetzt momentan bei uns durch ähm, also ganz klassisches ähm, Crowdfunding letztlich. Wir haben, ich glaube, mittlerweile 520 Leute, die uns regelmäßig unterstützen und dadurch haben wir eben genug Budget, um unseren Autorinnen auch wirklich Honorare zu zahlen, für die man sich nicht mehr schämen muss. Hm. Also wo man nicht sagen muss, du arbeitest jetzt für ganz, ganz wenig oder machst es für umsonst, weil es ist eine gute Sache, sondern wir können zahlen für Text. Und das ist natürlich ein großer Schritt, weil man den Leuten damit ja auch suggeriert, dass man ihre Arbeit wertschätzt und dass ja. das was Wertvolles ist und was, was eben... Na, also wofür man eben wirklich auch bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen. Ja, und was auch irgendwie
1: von der Gesellschaft gerne angenommen wird und gebraucht wird, das merkt man ja auch, wenn Menschen dann dafür zahlen auf so einer Crowdfunding-Plattform, sage mhm. ich mal. Ne? Ähm, auch Substack, wo dein newsletter Phonerie fun ähm, veröffentlicht wird, <lacht> ist das
0: auch so eine Plattform, wo man dann Quasi, ne? Ja, bei Substack kann man eben so Subscriber werden. Ne? das ist Dann ist man eigentlich ähm, Abonnent, Abonnentin wie bei jedem anderen Medium auch. Und ich glaube, in den USA ist es auch ziemlich extrem so, dass JournalistInnen rausgegangen sind aus den etablierten Medien und nur noch über ihre Substack Newsletter arbeiten und sich okay. da auch wirklich gut von finanzieren können. Das wird in Deutschland nie so sein, weil es in Deutschland natürlich eine sehr viel geringere Bereitschaft gibt, ähm, zu bezahlen für geistige Arbeit. Also das ist schon so, ne? man verdient da schon auch ein bisschen Geld mit, aber also ich würde viel mehr Geld verdienen, würde ich die Zeit, in der ich den Newsletter schreibe, verwenden, um Artikel für etablierte Medien zu schreiben oder so. Hm. Ne? Also das ist so, das ist nicht ähm, kompetitiv in dem Sinne. Aber es ist natürlich trotzdem eine schöne Möglichkeit, weil ich halt einfach das schreiben kann, was ich schreiben möchte, auf die Art und Weise, wie ich schreiben möchte. Und das, also man, es ist schon eher, glaube ich, ein Herzensprojekt dann.
1: Ja, und äh, zu dem, was du dort schreibst, es sind ja, also ich habe kurz, ich reingelesen, muss ich zugeben, ähm, und habe so viel Neues gelernt, allein schon bei dem aktuellen Newsletter. Also du gehst ja irgendwie auf aktuelles Geschehen online ein, du gehst auf aktuelle Tweets ein von Sachen, die auf Reddit kursieren und ähm, behandelst. Memes. Wo lässt du dich da inspirieren und woher kommt der ganze Content
0: von deinem... <lacht> Weil ich die ganze Zeit online rumhänge. Ja. Ich schreibe. los. Ich, ich schreibe tatsächlich über ähm, Memes und auch über neue Art und Weisen, wie man online ähm, oder was für Phänomene da passieren von irgendwelchen bestimmten Gedichten, die dann sich immer wieder finden, oder bestimmten Sprachspielen oder Bildspielen. Ähm, so ein bisschen. Also es hat so verschiedene Funktionen. Ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen wie eine Art Lokalzeitung für deutschsprachige soziale Medien. Also ja, so, total. Also ja, wie man ja. sagen würde, ne, in der Lokalzeitung stand eben früher, das gab irgendwie die Tombola und den Kaninchenverein, sage ich halt, ja, es gab jetzt dieses Meme und der -Tweet war viral. Das ist ja so ein bisschen <lacht> so Lokalzeitungsmäßig. Also ich glaube, das ist der Impuls für viele Leute aus dem Internet, die das super gerne lesen dadurch. Aber es hat, ich habe natürlich schon auch den, das Bedürfnis, so ähm, zu archivieren, das ist ganz doll und stark bei mir mhm. ein Impuls, weil ganz viel, was online passiert, verschwindet. Ja. Und es ist eben, es spiegelt ganz extrem wieder, wie die Gegenwart gerade ist online, was sonst nicht archiviert wird, weil sich da kaum jemand Gedanken drüber macht. Ähm, und es geht mir tatsächlich auch darum, und das ist, glaube ich, eine andere große Menge von Leuten, die das lesen, zu erklären, wie einfach bestimmte Memes funktionieren. Also weil manchmal geht man ja irgendwie ähm, auf Twitter oder sieht irgendwas und denkt, hä? Ich verstehe überhaupt nichts. Ja. Also ich erkläre auch viel, wo Sachen herkommen, worauf sich Dinge beziehen, um halt diesen extremen Insider-Humor, der ja viel Geschehen in den sozialen Medien auch prägt, so ein bisschen zugänglicher zu machen. Und das ist vielleicht was, was dadurch für viele Leute irgendwie interessant ist, weil sie dann das Gefühl haben, sie verstehen so ein bisschen mehr, was da eigentlich gerade passiert. Total, das Gefühl hatte so. ich nämlich
1: auch, dass ich, ähm, als ich das gelesen habe, ja, jetzt verstehe ich auch, was sich dahinter ähm, verbirgt. Und gerade, wo du auf das Thema erklären kommst. Allein schon der Begriff Memes, der sagt ja nicht jedem was. Ich weiß, ich kann mich erinnern, ich glaube vor zwei Jahren oder so, kam mein Vater mal auf mich zu und meinte so, äh, was sind eigentlich diese Memes? Ich äh, verstehe das nicht. Mhm. Erklär mir das mal. Und ähm, ja, vielleicht können wir es hier offiziell auch mal nutzen, weil es
0: gibt glaube ich keine Definition dafür. Was würdest du sagen, ist ein Meme? Genau, das ist auch total umstritten und viele sagen, der Begriff ist so verschwommen mittlerweile, dass der gar nichts mehr bringt, aber ich glaube, er bringt schon was, weil er so eine bestimmte Form von Kommunikationsstruktur irgendwie erklärt. Also Memes als ähm, Inhalte, die wahnsinnig viral geteilt werden, also die sich irre stark verbreiten und dann immer in mini-kleinen Abweichungen neu verwendet werden. Ähm, und Memes haben natürlich inzwischen auch, also Internet-Memes, der Begriff kommt ja aus einem ganz anderen hm. Bereich, aber Internet-Memes haben auch eine Geschichte. Also Memes von 2005 sehen ganz anders aus als Memes von 2022. Und das zu zeigen, wie sich das verändert, dass es bestimmte Muster gibt, die sich irgendwie immer wieder, dass bestimmte Sachen ganz oft passieren, aber immer wieder auf neue Varianten, dass bestimmte ähm, Strukturen wiederbespielt werden, wiederbespielt werden, darüber schreibe ich halt. Ne? Und, und ich glaube... Ja. Es ist dann so, wenn man das ein bisschen gelesen hat, nach einer Weile hat man irgendwie ein konzeptuelles Verständnis, was ein Meme ist. Aber es ist hm. nicht super einfach. Und ich eine ganz kurze, knackige Definition finde ich auch schwierig. Aber ich würde sagen, vielleicht ähm, so viral geteilte Inhalte die aber sich durch Regelmäßigkeit auszeichnen. Also nicht ein viraler Tweet, wo irgendwie was besonders Lustiges oder Doofes oder Ärgerliches drinsteht, über den sich alle austauschen, sondern eben alle formulieren einen Satz nach einem bestimmten Muster, aber füllen ihn quasi mit der eigenen Farbe, also wie so Ausmalboxen oder so.
1: Ja, das hat dann genau. ja auch viel damit zu tun, dass man nicht mehr nur konsumiert, sondern selber aktiv äh, dran, daran mitarbeitet, auch wenn es halt eben auf einer sehr niedrigschwelligen Art und Weise ist oder gerade deshalb, würde ich sagen. Ne?
0: Das ist ja auch das, was mich daran so schön finde. Ne? Also ja. diese Form von, von kollektiver Spielerei. Also dass ja. eine große Gruppe von Menschen eben zu einem bestimmten Anlass plötzlich aktiv wird und kreativ wird und ähm, hm. wie niedrigschwellig das ist, aber wie viel Kreativität sich dann eben in dieser Gruppendynamik auch freisetzt und das finde ich wahnsinnig inspirierend und ich glaube, es ist auch was, womit man sich auseinandersetzen muss, weil der Kram ja mittlerweile auch politisch wirksam wird. Ne? Also ja. das ist ja nicht nichts mehr, was äh, irgendwie eine Nische ist, sondern das ist eben Mainstream. ne? Also da, 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 das hat richtig Einfluss auf den Diskurs. Genau, das stimmt. Ja, ich
1: weiß, ich habe ein bildungspolitisches Seminar mal gegeben und am Ende war eben die Aufgabe, weil das Ganze in den Online-Bereich verlegt wurde, dass die Teilnehmer in Memes erstellen. Und das hat irgendwie so gut geklappt, weil jeder mit so viel Freude dabei war und auch politische Statements dadurch eben ausdrücken konnte. Es erinnert mich auch ein bisschen an Höhlenmalerei, so ne? <lacht> jeder, also von dem einfachsten Primitiven bis in die Gegenwart und so viel Möglichkeiten damit freizusetzen. Ähm, du bist auch auf Twitter unterwegs. Ich glaube, hast du schon mal einen Tag gehabt,
0: wo du nicht getwittert hast? Vielleicht, weil du krank warst oder so. Aber du twitterst, glaube ich, täglich, oder? Also es, gibt, es gibt sicherlich sogar Monate, in denen ich ah, nicht getweetet okay. habe. Also es ist sozusagen der Account ist ja schon ewig alt. Ne, der ist ja schon. Mhm. 14 Jahre? Also richtig alt. 2008 oder so. Also schon 13. Ja. Um, den gibt es also schon sehr lange. Um, und dazwischen gab es Jahre, wo ich nicht getwittert habe. Also Twitter ist ja auch so, dass man irgendwie da reinkommt und dann hat man das Gefühl, man steht irgendwie in einem Raum und alle reden ganz komisch und dann geht man wieder. Mhm. Weil das war irgendwie sonderbar. Also ich würde sagen, die soziale Plattform mit der größten äh, Lernplattform. Schwelle und dem größten, also der größten Eingangsbarriere, wo man auch am wenigsten Freude hat eigentlich, ganz am Anfang, wenn eigentlich jemand an die Hand nimmt oder so. Ähm, aber mittlerweile doch. Es gibt auch immer mal Phasen, wo ich wenig selber schreibe, sondern ich lese aber gerne mit. Tatsächlich, das gibt's schon auch. Ähm, okay. Und das ist halt eine bestimmte, das ist eine bestimmte. Ein bestimmter Kommunikationsstil, der fängt dann schon auch an, den Alltag zu prägen. Ne? Dass man halt irgendwo so denkt, ah ja, das wäre jetzt auch wirklich ein lustiger Tweet oder so. Ne? Also man, man, vielleicht verändert sich auch das Denken dadurch, keine Ahnung.
1: Ja, nimmst du auch viel aus deinem privaten Leben, weil das ist ja auch irgendwie eine, eine, eine große Hemmschwelle, glaube ich, das
0: rauszubringen. Ne? Naja, es ist, es ist ja so ein bisschen so eine Entscheidung, wer man, also in den sozialen Medien entscheidet man sich einfach, wer man sein möchte. Mhm. Ne? Möchte man der professionelle Mensch sein, der nur zu inhaltlichen Themen spricht, mit denen man sich gerade irgendwie in der Forschung beschäftigt oder, ne, also ein Drosten twittert anders als ein 16-jähriger Shitposter so, ne, also das sind irgendwie, man kann natürlich entscheiden, wer man sein möchte, ähm, bei mir ist das so organisch gewachsen, also ich weiß, dass ich früher habe ich mich, war ich auch noch mehr zum Beispiel öffentlich sichtbar ähm, Mutter, das bin ich manchmal auch noch, aber nicht mehr ganz so stark wie früher vielleicht, ähm, das ist ja dann immer die Angst, ne, die Leute haben, du hast gar keine Privatsphäre mehr und ja. du teilst alles und so, aber das ist natürlich überhaupt nicht so. Niemand, der in den sozialen Medien ist, hat keine Privatsphäre mehr. Leute haben immer Bereiche, die sie für sich persönlich ganz intim schützen. Mhm. Das unterscheidet sich nur, was man für wichtig hält. Ne? Und für manche sind eben Dinge, die für andere sehr privat und intim sind, eben nicht dieser Bereich. Und man hat dann vielleicht irgendwo ganz andere Bereiche, die man als sein Innerstes behält. Ja,
1: ja interessant, weil man denkt immer, die ganzen Influencer, boah, ich würde niemals mein Privatleben so offenlegen. Aber auch das ist dann wahrscheinlich die ähm, Social-Media-Rolle, die diese Menschen spielen. Ne?
0: Ja, und da überlagern, überla überlagern sich auch Rollen. Ne? Also man ist nicht nur eine Person auf Social Media, sondern mhm. man interagiert halt wie im sozialen Leben. Ne? Also ich meine auch auch an seinem Arbeitsplatz oder in seinem sozialen in seinem sozialen Kreis im Kegelclub oder was auch immer hat man ja auch eine bestimmte Rolle, die von einem erwartet wird, die man brechen kann oder so. Ne? Also und das ist in den sozialen Medien eben nicht anders. Stimmt. Also, Interessant, wie du das aufbrichst. So habe ich das irgendwie noch nie
1: gesehen. <lacht> Total gut. Ähm, und diese Unterschiede von online und analog ähm, bringst du auch sehr präzise und mit interessanten Aspekten in deinem Debütroman Pixeltänzer unter. Und zwar ist es halt so, dass nicht nur beim Lesen diese unterschiedlichen Welten äh, aufgemacht werden, sondern auch nach dem Beenden des Buches. Also Nachdem ich das Buch beendet hatte, habe ich erstmal angefangen, sehr viel zu recherchieren, weil man sich fragt, gibt es das wirklich oder ist das jetzt Fiktion? Und vieles davon gibt es wirklich, sogar der Blog, den du beschreibst. Lass uns gerne direkt mal reinhören. Wir haben einen Leseausschnitt und zwar ist es so, dass die Hauptprotagonistin Beta, die auch selber sehr experimentierfreudig ist, in einem Berliner Start-up arbeitet, in der digitalen Welt eine App findet, die heißt Tastic. Was genau kann diese App?
0: <lacht> ja, hast du hast du denn recherchiert, ob es diese App auch wirklich gibt? Weil es gibt tatsächlich Abweichungen davon. Ja, ähm, es
1: gibt äh, Wakeys, glaube ich, heißt die App. Ne? Ja,
0: genau. Es gibt diese App und diese App verbindet eben global... Menschen für Wegrufe miteinander, mit der Prämisse, dass man besonders gut aufwacht, wenn man sich plötzlich mit einem Menschen austauschen muss. Also wie wenn der DHL-Bote klingelt und man rennt zur Tür und danach ist man dann wirklich wach. <lacht> auf diesem Prinzip baut halt diese App auf und meine Figur benutzt eben diese App und lernt darüber dann eine andere, eine andere Person kennen. Aber weißt du was, ich habe mein Buch da hinten, wir müssen das einmal kurz Karten Alles machen, gut, weil ich, ich muss mein genau, Buch erstmal ja. einmal kurz holen. <lacht> ich habe das nämlich gerade zum Schreibtisch getragen. Jetzt, äh, jetzt fange ich an, genau. Don'tastic tobogan Abends stelle ich wieder einen dontastic weckruf ein. Als am nächsten Morgen das Telefon klingelt, bin ich gleich wach und sehe einen Anrufer aus den USA. Sein Profilbild lässt mich stutzen. Ein anthropomorphes Wesen in einem körperbetonten Anzug, der mit Rostroter und Blasslila Farbe bemalt ist. Dazu eine Maske mit übergroßen Augen. Und lange Drähte, die aus der Taille und dem Kopf des Wesens ragen. Ich bin mir auf den ersten Blick nicht sicher, ob es sich bei der Figur, die eine geballte Faust in die Luft reckt, um ein Tier oder ein Roboterwesen handelt. Hallo. Guten Morgen, bist du wach? Ja, jetzt schon. Dann habe ich ja meine Aufgabe erfüllt. Der Anrufer hat eine warme, etwas heisere Stimme. Im Hintergrund höre ich Straßenlärm, lautes Hupen. Fährst du gerade Auto? Nein, ich stehe an einer Kreuzung. Bist du auf dem Heimweg? Nein, ich will zu einer Bar hier in der Nähe, dort warten Freunde auf mich. Wieso sprichst du Deutsch? Weil ich aus Hamburg komme. Die App zeigt aber, dass du aus Amerika anrufst. Ich bin in Kalifornien. Und du? In Berlin. Nach Kalifornien wollte ich immer schon mal. In Silicon Valley. Ja, genau da bin ich. Palo Alto. Lebst du dort oder machst du Urlaub? Ich arbeite hier. Die, die meisten dort arbeiten mit Computern, oder? Ja, ich auch. Kennst du den Todessound aus Pitfall? Den hier? Er summt die Melodie. Ja, genau den. Mir tut Harry irgendwie leid. Ist das die Spielfigur? Wieso? Harry, das rende Männchen, immer wenn er einen Geldsack gefunden hat, kommt danach der Treibsand. Vielleicht sollte er die Schätze einfach liegen lassen. Aber wenn er nicht die Diamanten suchen würde, wäre er wahrscheinlich nie im Dschungel angekommen. Dann säß er immer noch Tag ein Tag aus an seinem Schreibtisch, versteckt hinter Kaffeebechern mit Werbeaufdruck und schlecht gewartetem IT-Equipment. Naja, aber am Schreibtisch gibt's zumindest keine gefährlichen Tiere. Aber eben auch keine Diamanten. Vielleicht träumt Harry davon, sich den Dschungel mal in Ruhe anzuschauen, aber er kommt einfach nicht dazu. Naja, zumindest hat sein Tod einen Soundtrack. Wie lange bist du schon in Kalifornien? Ich bin vor drei Jahren umgezogen. Vermisst du Hamburg manchmal? Nicht besonders, ich find's ganz okay hier. Wieso wolltest du jemanden wecken? Ich fand den Gedanken, nett feiern zu gehen, während irgendwo jemand seinen Tag beginnt. Vielleicht hab ich ja doch Heimweh und wollte einfach jemanden in einer anderen Zeitzone anrufen. Jetzt schweigen wir. Das soll man auch einem Fremden sagen, der vielleicht Heimweh hat. Ich wünsche dir zumindest viel Spaß und einen spannenden Abend. Hab einen schönen Tag, ohne Treibsand und Skorpione. Moment, äh, eine Frage noch, unsere Zeit ist gleich rum. Was ist das auf deinem Profilbild? Er schweigt. Quälend lange tönt aus dem Telefon nur das Geräusch des abendlichen Straßenverkehrs in Kalifornien. Autos, fernes Hupen, Stimmengewirr. Als er endlich etwas sah, klingt er nachdenklich. Es hat etwas mit meinem Nutzernamen zu tun. Vielleicht findest du es heraus. Die App beendet den Telefonanruf mit einem fröhlichen Piepen. So, und dann lernen sie sich kennen, ne? Und danach beginnt eben ihre Suche nach diesem Profilbild und viel verändert sich und es gibt eine historische Dimension. Genau
1: und äh, diese Schatzsuche, die da beginnt, das ist ja irgendwie in so drei Handlungsstränge aufgebaut, die im Buch äh, auch immer wieder in Kapiteln auftauchen. Das ist Betas Arbeitswelt zum Beispiel, die start welt oder ihre private Vorliebe für 3D-Druck. Ähm, dann eben den Blog, den sie Erstellt, um den Tobogan um ihn aufwendig zu machen, ähm, turbogan.eu. Und durch diesen Blog kommt sie eben an eine Geschichte aus der Vergangenheit, was das Ganze dann nochmal so ein bisschen aufwirbelt. Ähm, beim Lesen habe ich ehrlich gesagt richtig viel Input zu programmieren und was kann Bluetooth, beziehungsweise es gibt Frisuren, die Überwachungskameras beeinflussen können. Ähm, hast du das alles vor dem Roman? recherchiert.
0: <lacht> also es ist schon auch eh mein Alltag, ja. aber es ist, äh, also es ist so, dass da viel reinfließt, was irgendwie in diesen Jahren, in denen das geschrieben worden ist, also 2017, 2018 ähm, meine Realität online war. Und es ist auch ganz schön, das jetzt zu lesen, weil ähm, sich das einfach so krass verändert hat. Ne? Hm. Und es ging mir schon beim Schreiben auch ganz extrem darum, dass ich überlegt habe, wie kann man eigentlich eine Geschichte daraus erzählen, dass man einfach viel in seinem Internetbrowser ist. Also, dass man viele Tabs offen hat, dass man irgendwie ein YouTube-Video guckt und danach liest man hier kurz die Nachrichten und dann schlägt man bei Wikipedia was nach. Und wenn man bei Wikipedia was nachsteht, kann man auch in diesen Hasenbau fallen. Also, ja. man will eigentlich nur nachschlagen, wo ist äh, Reykjavik und plötzlich ist man irgendwie bei irgendwelchen Vögeln in der Steinzeit. oder ne, Also, das Total, ist so, man kann ja. hier von einem Link aufs Nächste und... Wie kann man eigentlich das verwenden und das in eine Geschichte einbauen und die also weil das ja toll ist das ist ja was was ich irgendwie auch so ja. irre super finde am Internet dieses dass man irgendwie ständig mit so viel Wissen und so viel Kreativität irgendwie äh, überschwappt wird und irgendwie die ganze Zeit vom Hundertsten ins Tausendste kommt und so viel lernt ja jeden Tag irgendwie und das abzubilden und daraus eine Geschichte zu bauen, das war eigentlich die initiale Idee. Cool. Deswegen, glaube ich, haben das auch viele, die das lesen, ne? dass man dann irgendwie denkt, oh, ich muss das jetzt mal nachschlagen. Total. <lacht> ja, aber bei mir ist es
1: dann, wenn sich die äh, Tabs nacheinander öffnen, dass ich dann manchmal denke, oh Gott, wo ist denn jetzt vorne und hinten? Und es ist total schwer, eine Online-Recherche <lacht> zu strukturieren, im Gegensatz zu einer Analog-Recherche <lacht> zum Beispiel. Ähm, aber brauchtest du da am Ende eigentlich noch Fiktion? Natürlich ist die Geschichte ausgedacht, aber äh, gibt es auch ähm, Teile aus der IT oder Apps oder Blog-Einträge, die du dir ausgedacht hast?
0: Also das ist schon Fiktion, aber da fließt natürlich wahnsinnig viel Gegenwart rein. Ja. Und dann gibt es aber ja eben diese historische Ebene wo das ja lustigerweise auch so ist ne ich meine auch da ist es ja so dass man dann hat dann dieses Kometenfieber und gab es das eigentlich wirklich und ne also so ja. ähm, oder ähm, wie war das eigentlich 1918 in Berlin und dann habe ich ja auch gemerkt das ist irgendwie immer ganz lustig dass ich bei Lesungen aus dem Roman immer ganz viel gefragt worden bin wie hast du denn das recherchiert mit diesen Startups <lacht> Aber der wirkliche Rechercheaufwand ist ja eine historische Realität zu schildern, weil wie heftig ich recherchiert habe, um herauszufinden, was 1918 getrunken worden ist auf einer Party. Gab es in einem Tanzsaal Licht. Total, ja. Wie sahen eigentlich die Straßenbahnen aus? Was hatten die für Schuhe an? Und plötzlich, also das, das sind ja Sachen, die zu denen man nicht sofort Zugang hat und wo man dann auch merkt, ganz viel... Geschichten, die in dieser Zeit spielen, sind dann inspiriert von anderen Geschichten, die in dieser Zeit spielen, aber das ist gar nicht notwendigerweise das, was, was eben in dieser Zeit war. Ja. Ne? Also so etwas ähm, wie Trendgetränke oder was haben die getanzt? Wie, wie haben die eigentlich getanzt? 1918 so, sowas? Da habe ich wirklich viel Zeit drauf verwendet, aber das scheinen die Leute gar nicht, äh, Witzig, ja. gar nicht zu merken, ja dass das so wahnsinnig aufwendig ist.
1: Aber interessant, äh, total gut, dass du es ansprichst, weil auch mein äh, Strang hier geht jetzt eher in diese Startup-Richtung. Aber lass uns gerne auf ähm, die Vergangenheit, über die du da auch schreibst, direkt eingehen. Also es geht ja um Lavinia Schulze und ähm, Walter Holt. Das waren damals zwei Maskentänzer, also Maskenkünstler, die haben diese Masken selber entworfen und ähm, sind damit 1920er Jahre war das, glaube ich. Ne? Mhm. Dann okay. auf Tour gegangen in verschiedenen äh, Theatern. Das waren für ihre Zeit ja sehr avantgardistische ähm, Künstler. Und man kann sich diese Masken eben auch online angucken, ähm, die auch eben im Buch von Pixeltänzer thematisiert werden. Und als ich sie gesehen habe, ähm, dachte ich, auch so super futuristisch. Also ähm, die sehen fast aus wie so kleine Männchen in den ersten Computerspielen, die es gab. Ähm, Lemminge, <lacht> was
0: gibt's noch? Was 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 ich vor allem an denen so toll finde, ähm, es gibt ja aus der Zeit so eine ganze Reihe von Masken, Tänzer oder ta ma Tanzenden in Masken. Es gibt das triadische Ballett oder so. Mhm. Ähm, was ich bei Lavinia Schulz und Walter Holt so toll fand, ist ähm, das hat so ein bisschen so einen runtergeranzten Eindruck parallel. Ne? Also das sieht irgendwie ganz äh, futuristisch aus und ganz absurd, aber gleichzeitig sieht es auch so aus, als wäre es mit den Materialien gebaut worden, die man eben so gefunden hat. Mhm. Also es ist nicht perfekt. Und das gefiel mir irgendwie besonders gut an diesen Masken. Ja. Genau, und dann sind halt diese beiden, äh, also dieses Künstlerpaar aus der Hamburger historischen Avantgarde, also aus diesem nordischen Expressionismus, ähm, deren Geschichte wird quasi in dem Roman ja miterzählt, auch in Abgrenzungen oder in äh Reflexion auf diese start up realität in der sich eben Beta befindet. Ist
1: das dann für dich auch, wenn wir noch mal in die ähm, Gegenwart zurückkommen, in der der Roman spielt, ist es ja auch an manchen Stellen so, dass er die, die Lesenden ein bisschen wachrütteln will, weil ich so manchmal das Gefühl habe, ähm, dass du dich auch so ein bisschen witzig machst über diese start up welt aber man weiß nicht genau, ist es jetzt ernst gemeint oder ist es einfach das Leben von Beta? Und ähm, gleichzeitig reißt du diese Vergangenheitswelt auf, also soll das quasi den Lesenden diese Reflexion vor Augen legen? Also schaut mal, wie ähm, diese beiden Welten aufeinander prasseln oder auch wie deine Welt als Lesender mit der Welt von Beta aufeinander prasselt.
0: Also ich finde es ja immer super schwierig, wenn man über Technik schreibt in der Gegenwart. Ne? Dann gibt es so ein paar Erzählmuster, die sind voll etabliert. Es mhm. gibt die böse Firma, die alle überwacht und ne, also wie so ein äh, faschistisches großes Auge über allem hängt. Also es gibt so Muster, die sind halt viel, tauchen vielen Filmen auf, tauchen viel und dann gibt es immer den wilden Hacker, der irgendwie sich gegen das System wehrt und so. Ähm, und das nicht zu reproduzieren, sondern darüber nachzudenken. Ich mag Technik. Ich finde diese Arbeitswelt nicht nur negativ, aber ich sehe viele negative Dinge in dieser Vermischung von Arbeit und Privatleben, in dieser völligen Auflösung des Individuums in so einer ökonomischen Struktur. Um, aber gleichzeitig ist eben das, was entsteht, auch toll und mhm. es gibt eine tolle Gruppendynamik und es macht Spaß, gemeinsam in Urlaub zu fahren, und es macht Spaß, gemeinsam zu kickern. Also, wie kann ich das schildern in dieser Ambivalenz, die man da auch hat, ne? Also, und das ist eben, ich habe das Gefühl, dass viele LeserInnen das auf die Art und Weise gelesen haben, wie sie selber sich technisch, also finden es entweder, haben es das Gefühl, es ist eher affirmativ oder es ist eher negativ, aber eigentlich ist es total ambivalent, um, und gleichzeitig ist es ja so auch, die Suche danach, wie kann man ästhetisch oder auch politisch handeln in einer Gegenwart, die total durchökonomisiert ist, wo man wahnsinnig viel Geld eigentlich hat oder ist, ne? also wo diese, 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 diese Arbeitswelt von diesen Menschen ist ja so, dass die ökonomisch sehr, sehr gut ausgestattet sind. Ähm, ja. Was macht das eigentlich mit Menschen versus ähm, wie ging es eigentlich Menschen, die sich aus ästhetischen Gründen dafür entschieden haben, kein Geld für ihre Kunst zu nehmen? Genau. Und gleichzeitig ist ja in dieser, also diese Lavinia-Ebene endet nicht positiv, um es jetzt mal nicht zu spoilern, aber auch unabhängig davon, dass ist ja auch was, was Allgemeinwissen ist, ist natürlich der Expressionismus. Und gerade der Hamburger Expressionismus führt natürlich in der Ästhetik auch in den Faschismus. Ja. Ne? Das ist natürlich was, was äh, ganz am Ende des Buches auch thematisiert wird, wo es eben um diese Stummfilme geht. Und da gibt es ja ganz viel Forschung auch dazu, wie die Stummfilme der Weimarer Zeit schon den Faschismus vorausdeuten mhm. und so. Ne? Also das ist ja keine unschuldige ästhetische Strömung oder so. Ne? Deswegen fand ich es auch sinnvoll. Äh, dass sich diese Figur Beta daran abarbeitet, weil die ja auch an so einem Kipppunkt steht, ne? denn auch viel von dem was heute digitaltechnisch möglich ist hat ja ein extremes faschistisches Potenzial und das ist ja auch ein Teil, der in diesem Roman irgendwie drin steckt ne? aber ja, also es ist, es ist, es ist quasi ambivalent <lacht> Total gut, weil du bist jetzt auch
1: direkt wieder zu Lavinia und Walter zurückgekommen und diesmal hat Stefan Leska sich eben auf das Avantgarde eingelassen und geht in seinem Beitrag auf Lavinia Schulz und Walter Holt ein. Da hören wir mal rein.
2: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska. Lavinia Schulz und Walter Holt. Nur Eingeweihten und Kennern werden diese Namen etwas sagen. Auch Elisabeth, der Hauptfigur in Beret Glanz Roman Pixeltänzer, sind die beiden vollkommen unbekannt. Ein mysteriöser Fremder, mit dem nicht weniger mysteriösen Namen Torbogan, schickt sie dann aber auf eine Spurensuche, die Elisabeth mehr und mehr in ihren Bann zieht. Man spoilert nicht, wenn man verrät, dass Lavinia Schulz und Walter Holt zwei Tänzer waren, die mit ihren selbstgeschaffenen Ganzkörpermasken das Publikum Ende der 1910er, Anfang der 1920er Jahre verblüfften. Die Geschichte von Schulz und Holt ist eine Geschichte zweier Menschen, die sich der Kunst verschrieben haben und die ihr Ende fanden, als dieses ganz der Kunst gewidmete Leben nicht mehr zu realisieren war. Es ist gleichzeitig auch die Geschichte vieler avantgardistischer Künstler, die mit ihrer Kunst etwas nie Dagewesenes schaffen wollten, einen gesellschaftlichen Anspruch verfolgten, die, so platt es auch klingt, angetreten waren, um die Welt zu verändern. Nun ja, Kunst hat immer einen gewissen Anspruch, will auf Missstände hinweisen, will etwas verändern. Aber kaum einmal ist dieser Anspruch von einigen so radikal und so experimentell verfolgt worden wie von Expressionisten, Futuristen und Dadaisten. Man denke nur an das berühmte Gedicht »Schützengrimm« vom »Für den Avogadismus eigentlich zu spät«, nämlich 1925 geborenen Ernst Jandl. Sein Gedicht beschwört die Schrecken des Krieges nicht etwa durch gewaltige Sprachbilder herauf, sondern nur durch die lautliche Nachahmung der Geräuschkulisse. Dabei kommt es ohne einen einzigen Vokal aus. »Schützengrimm« bedeutet so viel wie »Schützengraben«. Das Gedicht endet wirkmächtig mit der dreifachen Aneinanderreihung des Buchstaben »T«, wobei zwischen dem ersten und zweiten »T« ein Bindestrich steht. Spricht man das nun aus, klingt es wie das Wort »Tot«. Jandl selbst hat den Text eingesprochen, immer noch hörenswert. Nicht umsonst entwickelten sich avantgardistische Kunstrichtungen wie beispielsweise Expressionismus, Dadaismus und Futurismus vor allem im frühen 20. Jahrhundert. Die Jahrhundertwende und der Erste Weltkrieg als endgültiges Ende des vom Bürgertum geprägten 19. Jahrhunderts verlangten nach experimentellen Ausdrucksformen, die der neuen, schnelllebigeren Zeit und den nicht für möglich gehaltenen Gräueln des Weltenbrandes gerecht werden konnten. Auf sprachlicher Ebene waren es eben die Lautexperimente von Ernst Jandl, Hugo Ball oder auch Christian Morgenstern. In anderen Kunstformen waren es unter anderem die Ganzkörpermasken und die Performances von Lavinia Schulz und Walter Holt. Aber auch Verbindungen der Kunstform waren an der Tagesordnung. So trug Hugo Ball sein berühmtes Gedicht »Karawane«, das mit den Worten »Jolifanto, Bambla, o Bambla« beginnt, in einem am Kubismus orientierten Ganzkörperkostüm vor eine Verbindung von bildender Kunst, Literatur und Performanceart. Was aber ist es, das uns heute noch an solchen avantgardistischen Experimenten fasziniert? Nun, einmal sicherlich die Innovativität der Künstler, ihr Mut Formen zu sprengen, ihr Leben ihrer Kunst zu widmen. Aber da ist noch mehr. Avantgarde Literatur ist keinesfalls nur amüsanter sprachlicher Nonsens. Ernst Jandels Gedicht beweist das. Der Begriff Avantgarde kommt eigentlich aus der Militärsprache und bezeichnet dort den ersten vorrückenden Truppenteil. Und so ist dieser Begriff auch in Kunst und Literatur zu verstehen. Avantgarde-KünstlerInnen wagen sich als erste in neues Terrain vor, probieren neue Formen des künstlerischen Ausdrucks aus, sie sprengen gar die Kunst, indem sie auch vermeintlich kunstferne Dinge für kunstfähig erklären. Sie stellen herrschende gesellschaftliche Vorstellungen auf den Prüfstand, fordern die Wahrnehmung des Publikums heraus. Avantgarde ist immer mit Fortschritt, im Extremfall mit Revolution verbunden, was sie für totalitäre Regime generell verdächtig macht. Und hier haben wir auch das große Problem der Avantgarde-Kunst. Um ihren eigenen Anspruch zu erfüllen, müsste sie permanent revoltieren. Eine neue Ausdrucksform ist aber eben nur einmal neu und herausfordernd. Gedichte wie Jandels Schützengrimm oder Balz Karawane sind eben, inklusive der zugehörigen Performance, nur einmal überraschend. Die dauernde Revolution führt zu Chaos. Ständige Sprachexperimente langweilen eben irgendwann doch oder führen zu Nonsenspoesie. Die Avantgarde tritt einmal eben doch in den Mainstream ein. Experimentelle Kunst beispielsweise in Form von Collagen ist mittlerweile gängiger Bestandteil unseres Lebens. Ohne eine avantgardistische Kunstform wie die möglichst innovative und unerwartete Kombination von Bild und Schrift wären die sogenannten und heute so populären Memes undenkbar. Ein großer Teil der Social-Media-Kultur steht also eigentlich in der Schuld der Avantgarde. Nur leider weiß das niemand mehr, weil Memes eben nicht als avantgardistisch wahrgenommen werden, sondern Teil des Mainstreams geworden sind. Und vielleicht ist es genau das, was an Avantgarde so fasziniert. Diese KünstlerInnen vertraten ihre Ideale und waren bereit, sich für ihre Kunst aufzuopfern. Und alles, was wir, die besonders Interessierten, sowie die LeserInnen von Berit Glanz natürlich ausgenommen, heute davon unbewusst wahrnehmen, sind Memes. Eigentlich ein Treppenwitz. Aber scheiternde, verwundbare Helden sind uns hundertmal lieber als unverwundbare Könne. Deswegen hat Superman auch sein Kryptonit. Helden ohne Schwächen langweilen uns zu Tode. Und ja, Comics waren auch mal Avantgarde. Rascheln aus dem Zettelkasten Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska
1: auch Stefan Lesker thematisiert die neuen Kommunikationsformen von Memes, ähm, setzt sie mit dem Avantgarden in Verbindung, so wie du das gerade auch zu Beginn gemacht hast. Also es läuft alles irgendwie ineinander.
0: Ja, würdest du sagen, dass Memes auch viel mit Avantgarde zu tun haben? Also ich glaube ja, dass ganz viel unserer ästhetischen Kommunikation insgesamt äh auch, das, das zeigt ja auch der Beitrag, ne, ähm, anknüpft oder anschließt oder sich auseinandersetzt mit bestimmten Tendenzen dieser historischen Avantgarde. Also das ist natürlich, wir, wir entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt immer historische Bezüge, auch wenn man sich ganz oft gar nicht so klar ist, wo die herkommen. Und ich vermute, dass auch. Ähm, in der Kunstgeschichte, dass man da einiges zu machen könnte, ne? zu der ähm, dazu, wie eben Bilder online funktionieren und was das damit zu tun hat, wie Bilder eben vor 100 Jahren funktioniert haben und so. Auch diese, diese, diese ersten Druckgrafiken und so, das, das, da, da gibt es einfach Zusammenhänge und dann gleichzeitig gibt es diese massive technische Entwicklung, dass eben Bildbearbeitung so leicht geworden ist, also dass mhm. eben Dinge, für die man wahnsinnig viel arbeiten musste früher und die viel technisches Know-how auch verlangt haben, jetzt eben durch drei Klicks in in der App ja zu machen sind, also ganze <lacht> Filtertechnologie und so. Aber ich glaube, es wird spannend oder es ist immer spannend, wenn man wenn man eben so zwei verschiedene Realitäten miteinander in Beziehung setzt, ob das jetzt eine historische Realität mit einer Gegenwartsrealität ist oder verschiedene räumliche äh, Realitäten, also der eine Mensch lebt hier, der andere Mensch lebt da und was macht das dann miteinander, Also dieses, weil dann auch Fremdheitserfahrung natürlich möglich wird in so einem literarischen Text.
1: Ja, total und vielleicht äh, das Ganze online, die Fremderfahrung auch noch viel leichter zugänglich macht, als wenn man irgendwie in Person aufeinander steht.
0: Das ist Genau, das ist ja auch das, was, viele, was vielen so daran gefällt, dass man das Gefühl hat, wenn ich viel in den sozialen Medien bin, lerne ich ganz viele verschiedene Perspektiven kennen, die ich vielleicht gar nicht in meinem Alltag so habe. Also kann plötzlich eben herausfinden, wie geht es eigentlich jemandem, der in der Stahlindustrie in den USA arbeitet und hat plötzlich eben so einen ganz anderen Zugriff. Ja.
1: Genau. Und um jetzt nochmal auf deinen kommenden Roman eingehen zu können, nämlich Automaton, auch der behandelt die digitale Welt. Eine junge Mutter arbeitet dort für ein Unternehmen, das angeblich eine KI einsetzt, aber eigentlich... Äh, ist sie die Angestellte, die dafür sorgt, dass dieses Überwachungssystem, was da ähm, verkauft wird, funktioniert? Kannst du da kurz einen Einblick geben, was da so mhm.
0: Thema sein wird? Also es gibt ja, es ist ja, künstliche Intelligenz ist ja so ein Trend gerade. Ne? Ja. Und künstliche Intelligenz wird trainiert auf großen Datenmengen. Und es wird immer nicht so richtig thematisiert. Aber die Frage ist ja, wer produziert diese Datenmengen? Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine künstliche Intelligenz darauf trainieren möchte, dass sie Ananas erkennt mhm. in bestimmten Fotografien, dann brauche ich viele Menschen, die vorher Bilder klassifizieren, also zu einem Bild sagen, ja, da ist eine Ananas drauf. Nein, da ist keine Ananas drauf. Da ist eine Ananas, da ist keine. Das ist eine sehr stupide Aufgabe. Ja. Und diese Aufgaben werden aber erledigt von äh, großen Scharen von Clickworkern und zwar schon seit Jahren. Mhm. Das sind auch klar also, so moderationsaufgaben. und so. Also das Internet, so wie wir es kennen, basiert eigentlich auf der schlecht entlohnten Arbeit von vielen Menschen vor ihren Bildschirmen und Künstliche Intelligenz, so wie sie heute möglich ist, basiert auch darauf. Und ich wollte, eine, ich wollte einen Roman schreiben, wo das drin vorkommt. Ja. Und es ist ganz lustig, weil ähm, ich tatsächlich gedacht habe, wie kann man eigentlich einen sehr politischen und auch, eins kann ich auch klar sagen, sehr linken Roman <lacht> schreiben, ja. der sich mit dieser neuen digitalen Realität auseinandersetzt, der also darüber nachdenkt, was bedeutet eigentlich Solidarität? Mhm. 2022. Was bedeutet auch sowas wie, ähm, wie kann man in einer Zeit von Online so Individualisierungstendenz oder Vereinzelungen im Kapitalismus entgegenwirken und so weiter. Und das ist, passiert in diesem Roman sehr stark, der dann auch ganz globale Schicksale miteinander verknüpft. Es geht auch viel um prekäre Arbeit online versus offline. Auch,
1: ja, auch wieder so ein neues Feld, was sich mir öffnet dass eben unter prekären Arbeitsbedingungen da wirklich Menschen am Werk sind. KI, man denkt immer, das ist so komplett digital. Aber es geht ja gar nicht. Sie muss gefüttert werden, genau wie du sagst.
0: Ja, und ist eben, es gibt einen großen prekären Arbeitssektor, der eben nichts mehr damit zu tun hat, irgendwie Obst zu ernten. Den gibt es natürlich auch als prekären Arbeitssektor. Aber was ist eigentlich mit dem digital prekären Arbeitssektor? Und da, also diese beiden, aber sozusagen die Prekarität in der Realität nicht aus den Augen zu verlieren, aber gleichzeitig sozusagen die mhm. zu vernetzen mit dem, was online auch stattfindet. Darum geht so ein bisschen in dem Roman. Aber es ist auch spannend. ist auch ein bisschen Thriller am Anfang. <lacht>
1: Genau, sie wird nämlich Zeugin eines äh, Verbrechens. Ist es dann, ähm, ist der Roman dann auf jeden Fall düsterer als pixel -Tänzer? Weil pixel fand ich sehr, sehr äh, positiv. Also ich hatte, glaube ich, an keiner Stelle ähm, so das Gefühl, oh Gott, jetzt wird schrecklich.
0: Also er ist vielleicht düsterer im Sinne von, dass es den Figuren deutlich schlechter geht. Ähm, aber er ist, also ich hab, da habe ich wirklich viel nachgedacht. Das ist auch super interessant, dass du das fragst, weil ich mich nämlich gefragt habe, wie kann man eigentlich in einer Situation, in der so viel ähm, ja, düster ist gerade, ne? also ja. es ist eine globale Pandemie, es ist äh, eine Klimakatastrophe, die steht vor der Tür oder zeigt sich an. Also wie kann ich in einer Situation, die in ihrer Düsternis irgendwie auch politisch lebend wirken kann, eine Geschichte erzählen, die nicht naiv ist, die nicht Dinge mhm. überzuckert, aber die gleichzeitig Raum lässt dafür, dass es eben trotzdem Hoffnung gibt. Und ich glaube ja, dass es viel radikaler ist, politisch zu erzählen, nicht in diesem dystopischen aufrüttel du, schaut mal, wie scheiße alles ist, sondern eben in hm. diesem, äh, mit, mit, mit der Haltung, schaut mal, ganz schön viel ist ganz schön furchtbar, aber es gibt eben auch wirklich genuin menschliche Verhaltensweisen, die ganz anders sind. Ja. Und das tut der. Also der, ich, ich habe den Verdacht, <lacht> dass er nicht, düster endet. Okay. Aber es geht diesen Menschen natürlich nicht so gut. Aber es ist, also es ging mir schon darum, ein Buch zu schreiben, in dem auch dann Hoffnung eigentlich erzählt wird. Ich
1: glaube, ein Stichwort davon ist auch virtuelle Solidarität. Du hattest es am Anfang schon mal fallen lassen. Das ist ja ein Wort, was ich eigentlich so, glaube ich, noch nie benutzt habe. ist aber immer wichtiger wird in unserer Zukunft vor allem. Gibt es da irgendwelche Beispiele? Also ich meine, eine Petition unterschreiben wäre ja schon eine virtuelle Solidarität.
0: Ja und es geht glaube ich auch darum, dass man ähm, sich sozusagen als global vernetztes und handelndes Individuum irgendwie wahrnimmt. Ne? Also dass man okay. merkt, ich bin vernetzt über digitale Technologie mit Menschen ganz woanders mhm. und die sind auch Menschen, die sozusagen also die die ich als Menschen wahrnehme und denen ich auch das gleiche die gleichen Rechte und Bedingungen äh, zugestehe, die ich für mich selbst einfordere. Also das, was ich glaube, dass es eben, das passiert ja digital sehr viel stärker, weil man eben die Möglichkeit hat, sich also ganz anders vernetzt zu sein, über den Globus verteilt. Mhm. Aber ist es eigentlich leicht, jemanden, den man sozusagen nur virtuell gesehen hat, dann einfach zu ignorieren? Oder kann ich einfach sagen, das ist auch eine Beziehungsebene, auf die mich zur Handlung verpflichtet? Ja. Daran arbeitet sich das so ein bisschen ab, das Buch. Ne? Also was passiert eigentlich, wenn jemandem was Schlimmes passiert, aber ich könnte auch einfach den Computer zumachen genau. und es einfach ignorieren. Oder wie
1: man auch online miteinander kommuniziert. Ne? Man sieht es ja manchmal, Kommentare, wow, hörte, würde man sowas in echt hören? Wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm. Total interessantes und wichtiges Thema in deinem Roman, der schon im März erscheint, Automaton. Ich äh, bin sehr gespannt. Berit, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Und ich habe äh, zum Ende hin vielleicht auch nochmal so eine Frage. Jetzt das Jahr 2022 ähm, hat begonnen. Was würdest du dir wünschen? Was macht dir mehr Hoffnung? Und weniger Angst, egal jetzt, ob ähm, digital oder analog für, ja, vielleicht auch für die Zeit, in der wir uns gerade befinden.
0: Es ist, ja, es ist eine, das ist, ich finde, das ist gar nicht so eine ganz einfache Frage, die wahrscheinlich viele umtreibt. Ne? Also ich meine, es, es, es ist ja gerade eine sich immer wieder in so kreisförmiger Struktur eskalierende Pandemie und alle haben irgendwie auf unterschiedliche Weisen darunter gelitten, teilweise sehr stark darunter mhm. gelitten ähm, ich glaube, dass es wahrscheinlich die große Herausforderung ist für unsere Zeit und das, das klingt jetzt natürlich pathetisch, ne, aber man kann da, glaube ich, gar nicht darauf antworten, ohne dass es ein bisschen pathetisch klingt. Aber ist, glaube ich, tatsächlich, dass man Hoffnung generell nicht verliert, also dass man, dass man handlungsfähig bleibt, ja. also dass man sich nicht sozusagen überschwappen lässt von dem, was gerade um einen herum passiert, sondern dass man eben sich selbst in seiner Handlungsfähigkeit immer wieder bewusst macht. Und ich glaube, da kann dann eben überhaupt diese Hoffnung erst draußen stehen. Und vielleicht ist auch die Hoffnung die Voraussetzung. Ne? Aber mhm. das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass es mich sozusagen nicht umwirft, ähm, sondern dass man weiter Dinge verändern will und Dinge gemeinsam tun möchte und halt politisch handelt. Ja.
1: Ob pathetisch oder nicht, äh, <lacht> danke für äh, diesen letzten tollen Satz von dir, Berit. Ich habe viel gelernt und äh, hoffe natürlich, dass du deinen, ich sag mal, noch einzigartigen Wissensbereich weiter verbreitest und wünsche dir auf jeden Fall ein gutes Jahr 2022.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir und allen, die zuhören, auch.
1: <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschüss. Auch der Regionalverband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in MV hat sich für 2022 etwas vorgenommen. Was genau sich die Mitglieder für den Verband wünschen, erfahrt ihr vom neu gewählten Vorstand.
0: Literatur im Land Einrichtungen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Philipp Taber, du bist am 4. Dezember zum Vorstand des VS-Landesverbands mecklenburg vorpommerns gewählt worden. VS steht für Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und ihr als Regionalverband seid gerade im Wiederaufbau quasi. Richtig. Vielleicht kannst du zunächst mal beschreiben, was die Arbeit des VS ist und danach auf den Regionalverband kommen. Mhm.
3: Der VS ist ein bundesweiter Schriftstellerverband, der in jedem Bundesland einen Landesverband hat dessen ähm, Vorsitzender hier in MV bin ich jetzt geworden. Und ähm, unseren Landesverband hatte es eben die letzten drei Jahre nicht wirklich gegeben. Ähm, der VS in ganz Deutschland ähm, ist, ich weiß gar nicht wie lange schon, aber äh, schon seit längerer Zeit unter Verdi organisiert. Wir mhm. können uns also auch als Schriftstellergewerkschaft verstehen. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass wir natürlich ganz stark eine berufliche Interessensvertretung sind und auf der Bundesebene in ähm, Aushandlungskommissionen sind mit Verlegern, mit den Bibliotheken. Da haben vielleicht einige Hörer von der Kampagne Fair Lesen gehört, wo es um E-Book-Lizenzen für Bibliotheken ging. In solchen Geschichten ist dann der VS auch involviert. Die andere Seite dieser Anbindung an Verdi ist eine gewisse Werte. Ausrichtung, die ich auch mit großer Freude entdeckt habe quasi, ähm, als wir unsere Internetseiten jetzt schick gemacht haben. So wie Verdi insgesamt steht der VS eben für demokratische Werte, für friedliches Zusammenleben auf der ganzen Welt, für Solidarität. Also ist nicht nur irgendeine berufliche Interessensvertretung, sondern auch eine gewisse politische Ausrichtung dahinter. Und das ist mir persönlich besonders
1: wichtig. Und ähm, wenn wir jetzt auf den Regionalverband hier in Mecklenburg-Vorpommern schauen, was sind da eure Aufgaben?
3: Die können wir uns in gewisser Weise jetzt selber schaffen natürlich. Der Landesverband hat im Prinzip nur als äh, Regionalgruppe des Hamburger Landesverbandes bestanden. Die Kollegen und Kolleginnen waren so gut, uns da zu unterstützen, ähm, weil das alte Vorstandsteam aufgegeben Hans-Jürgen Schumacher und Ulrich Frohrieb waren einfach in den Jahren so fortgeschritten und hatten es so lange gemacht, dass sie dann gesagt haben, muss mal jemand Neues ran. Nach drei Jahren und nach viel Schieben und Tun der Kollegin Viola Kühn äh, haben wir eben jetzt wieder formalen Bestand, sind wieder ein vollwertiger Landesverband. Und ähm, bauen jetzt erstmal auf dem auf, was in den letzten Jahren quasi im Dach des Hamburger Landesverbandes passiert war. Viola Kühn hatte äh, Fortbildungen organisiert. Das bedeutet, professionelle Schriftsteller von anderswo einladen, mhm. die dann ihr Werk vorstellen oder ihre Poetik und dann mit den hiesigen Kolleginnen sprechen können. Und wir haben uns äh, in dem kleinen Vorstandsteam für die Zukunft vorgenommen, eben nicht nur intern solche Dinge weiterzuführen und weiter auszubauen, sondern auch uns deutlicher sichtbar zu machen. Deswegen haben wir schon, bevor jetzt der Vorstand bestand, gleich unter den Aktiven eine neue Internetseite gebaut und haben eine Lesereihe oder eine Ringlesung geplant für nächstes Jahr, in der Mitglieder Paare in unterschiedlichen Orten, in Schwerin, in Neubrandenburg, vielleicht dann auch noch in Rostock, in Kulturhäusern, Literaturhäusern auftreten werden unter dem Stichwort Literatur von hier, um mhm. zu zeigen, dass es eben hier tatsächlich Leute gibt, die nicht nur aus dem MV kommen und berühmt geworden sind, sondern <lacht> die vielleicht nicht so berühmt sind, aber hier leben und äh, schreiben und diese Kultur des Schreibens vorantreiben. möchten.
1: Und äh, vielleicht nochmal kurz zu dir als Vorstand. Du selber bist Umweltwissenschaftler, schreibst und übersetzt, aber auch, wie darf man sich deine Arbeit als Autor und Übersetzer vorstellen?
3: Also das ist natürlich auch über eine längere biografische Spanne mhm. zu betrachten. Ich habe äh, tatsächlich in früheren Jahren mehr übersetzt, als ich es jetzt zuletzt getan habe. Das ist halt einfach auch so, wie es vielen anderen oder fast allen Mitgliedern hier geht. Äh, ich kenne keinen, keine Kollegin, keinen Kollegen, der hier vom Schreiben leben kann. Also mhm. alle machen was anderes noch zum Geld verdienen oder haben es gemacht und sind jetzt in Rente und können sich dann richtig austoben. Ich selber... Ich äh, habe in Greifswald Landschaftsökologie studiert und habe in dem Zusammenhang zum Beispiel auch viel richtige wissenschaftliche Texte, Aufsätze, Buchkapitel und sowas übersetzt, oft aus dem Deutschen ins Englische. Also das ist eine sehr spezialisierte Art von Übersetzen. Ja. Gleichzeitig hat meine Übersetzungslaufbahn, wenn man so möchte, angefangen mit einem Kinderbuch eines nepalischen Autors, das ich aus dem Englischen übersetzt habe mhm. und ähm, wie es manchmal so ist, äh, wegen des Geldverdienstes bin ich dann etwas von dieser <lacht> vorgenommenen Veröffentlichungsreihe abgekommen. Ja. Aber das ist so meine Spannbreite. Also ich bin bis in die Romane und die Lyrik hinter äh, hinein unterwegs gewesen, aber auch aus dem Deutschen ins Fachenglische übersetzt.
1: Ja. Interessante Spannbreite auf jeden Fall. Ähm, vielleicht nochmal zu den Mitgliedern. Du hattest gerade schon Viola Kühn angesprochen. Es sind, glaube ich, sieben Seiten bis jetzt. Ähm, wer ist noch im... Vs Landesverband MV?
3: Ja, also sieben Leute sind tagesaktuell auf unserer ähm, Mitgliederseite, auf der Internetseite mhm. eingetragen. Das ist aber freiwillig, also wer ein Profil, wer Material für ein Profil anreicht, einreicht, kann sich dort sichtbar machen. Das ist eben Teil unserer Sichtbarkeitskampagne. Und darüber hinaus gibt es vielleicht noch dreimal so viele, also gut 20 Mitglieder im Augenblick und viele davon sind tatsächlich schon seit ziemlich langer Zeit ähm, dabei, sodass wir natürlich uns auch deswegen sichtbar machen und rührig machen, um äh, uns interessant zu machen, vielleicht auch für jüngere Autorinnen und Autoren, mhm. die uns verstärken könnten.
1: Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel aus, als jüngerer Autor oder Autorin darüber nachdenkt, dem ähm, VS beizutreten, wer kann überhaupt Mitglied werden oder wie wird man Mitglied?
3: Das hat sich auch in den letzten Jahren gewandelt. Also, es ist ein Schriftsteller- und Schriftstellerinnenverband. Früher war dann sozusagen noch in der guten alten Zeit des bundesdeutschen Verlagswesens war die Voraussetzung, dass man eine geringe Anzahl von Veröffentlichungen in einem mhm. Literaturverlag vorweisen musste oder mehrere Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften durch den technischen Fortschritt und das Self-Publishing insbesondere und dieses Phänomen, dass im Verlagswesen für einige wenige, die dann in Richtung Star entwickelt werden, viel Raum ist und nicht mehr so viel Raum für die vielen Kleinen, mhm. die auch tätig sind, wurde das gelockert und jetzt kann man auch als Self-Publisher beitreten. Das liegt dann letztendlich im Ermessen des Landesvorstandes also man soll natürlich literarisch tätig sein, man soll auch äh, literarisch interessiert sein, das Gespräch bereichern können, man soll sozusagen auch gesprächsfähig sein, wenn es darum geht, über das Schreiben und die Literatur zu sprechen. Aber gerade hier im Landesverband äh, sind wir nicht darauf erpicht, Leute, Leute auszugrenzen aufgrund von formalen Kriterien, sondern vielmehr geht es uns darum, die Menge der Schreibenden und das Literaturleben insgesamt mitzuvernetzen neben anderen Institutionen.
1: Mhm. Was sind dann so Vorteile, natürlich neben äh, dem der Unterstützung von anderen AutorInnen oder den Workshops, die du gerade schon angesprochen hast, die man mitnimmt als Mitglied dann?
3: Ähm, man ist Verdi-Mitglied, wenn man mhm. bei uns eintritt. Also äh, die Verwaltung macht auch dankenswerterweise die Verdi-Geschäftsstelle. Und da man Verdi-Mitglied ist, hat man sozusagen diesen breiten Rücken der Gewerkschaft dann auch hinter sich, kann Rechtsberatung in Anspruch nehmen, kann andere solidarische Dienstleistungen da in Anspruch nehmen. Das ist schon mal nicht schlecht. Mhm. Ähm und was speziell das Schriftstellerische und das Literarische anbelangt, ähm, hat man Kollegen, mit denen man sich austauschen kann über F Erfahrungen mit bestimmten Verlagen, mit bestimmten Personen, die Tipps haben, wo man sich bewerben kann und so weiter. Wenn man hier im Land denkt, wir sind äh, eben, wie man an diesem Podcast merkt, auch vernetzt mit dem Literaturrat und ja. bemühen uns mit anderen Institutionen vernetzt zu sein. Also das äh, Ziel ist für uns, dass wenn man bei uns eintritt und sich sichtbar macht, mit uns ist das Gespräch sucht, dass man dann sozusagen den Einstieg findet in das Literaturleben und vielleicht auch das, was es hier so an Förderung, Mitmachmöglichkeiten und so weiter gibt.
1: Und ähm, du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen zur Sichtbarkeit der Website, ähm, zum Beispiel vielleicht jetzt mal zusammengefasst auf das neue Jahr 2022 gesehen, was sind äh, explizit eure Vorhaben oder womit kann man noch rechnen?
3: Ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, ja. vorgreifend gibt es die geplante Lesungsreihe, mhm wo man dann zum Beispiel am 17. Februar, das ist der erste bisher geplante Termin in Schwerin, im Schleswig-Holstein-Haus, eine Doppellesung erleben kann. Der nächste geplante Termin ist im März. In Neubrandenburg für den Oktober gibt es auch schon welche. Wir hoffen, dass sich das dann noch weiter ausstaffiert, dieses Programm. Und darüber hinaus müssen wir mal schauen, was wir noch an Fortbildungen ja. auf die Beine stellen. Also das eine wäre... Das öffentliche Programm und das andere auch für neue Mitglieder, das Angebot dann an Fortbildungen und dem Fachgespräch teilzunehmen.
1: Genau, und natürlich die Sichtbarkeit. Dann danke ich erstmal für das ähm, Interview, für Philipp Tapper, und freue mich ja, vielleicht auch nochmal auf zukünftige Gespräche.
3: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Literatur im Land, Einrichtungen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Und damit geht unsere elfte Folge mit Beret Glanz, Stefan Lesker und Philipp Tapper auch schon zu Ende. Der Literaturrat und ich, Anna Alas, freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert oder sogar teilt. Ihr findet uns als Literaturrat MV auf Instagram und Facebook. Neuerdings könnt ihr uns auch eine Bewertung auf Apple Podcast schreiben. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge Nummer 12. Okay.
0: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Okay.